0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Ребят, я знаю, что многие из вас, особенно в России, те, кто находится, хотели попасть на мои лекции по белой иммиграции, но не могли. И вот хорошие новости, потому что мы записали эту лекцию, и теперь ее можно послушать всем. Но за деньги. Жизнь сейчас, как вы понимаете, непредсказуемая, и поэтому нам в студии либо-либо очень пригодится ваша помощь и ваша поддержка. У нас, конечно, супер-партнеры но никто не знает, что будет завтра, и поэтому мы надеемся на вас. Варианты послушать лекцию такие. Для всех, и самый простой, это платный канал либо-либо в Телеграме. Принимает оплату любых карт, работает на всех телефонах. Второй вариант. Канал либо-либо плюс в Apple подкастах. Работает только на iPhone, понятное дело. Но у кого есть iPhone, это самый удобный вариант. И вот просто на страничке подкаста Закат Империи, где вы сейчас его слушаете, нажмите кнопку подписаться, и все, вы уже с нами. Помимо моей лекции и в телеграм-канале, и в либо Плюс есть материалы других подкастов в студии Либо-Либо. Ну и я, в том числе, выпускаю еженедельные короткие дополнительные выпуски. Еще есть Patreon для тех, у кого есть иностранные карты, и бусти для тех, у кого российские. На Патреоне и Бусти нет дополнительных материалов от других подкастов студии, но зато есть всякие истории текстом от меня. Если вы уже подписаны где-то, большое вам спасибо. Это правда, очень важно для нас всех в студии и для меня лично. Все ссылочки в описании этого выпуска. Лекция была огонь. Спасибо всем, кто пришел. У этого подкаста есть друг и надежный партнер, провайдер облаков и IT-инфраструктуры Selectel. Вместе с Selectel мы делаем рубрику «Эврика» об изобретениях из прошлого, которые влияют на нашу жизнь до сих пор. Однажды бакинский школьный учитель химии по имени Александр Лоран задумался, нельзя ли как-то тушить пожары по-новому. И он жил в Баку. А в Баку это было особенно актуально, потому что нефтяная промышленность набирает обороты. Нефть могли хранить просто в ямах земляных тогда. Дороги с нефтепромыслов, постройки, даже море. Все было в нефти. Пожары здесь были особенно жестокими, и водой их было просто не погасить. Вот, например, во время стачки 1904 года горело даже само море. Точнее, нефтяная пленка на нем. И Александр Лоран начал эксперименты с пеной потому что главное в пожаре – это перекрыть доступ к кислороду. Вот если подобрать нужные химические элементы, которые могут выделять пену при взаимодействии, то, во-первых, эта пена будет легче нефти и закрывать ее от воздуха сверху. Во-вторых, это экономнее, чем вода, потому что из того же самого веса можно сделать гораздо больше пены, чем воды. И вот после некоторого количества экспериментов Лоран нашел два подходящих вещества. Это обычная сода и сульфат алюминия. Лоран провел испытание. В горящую яму с нефтью он вылил несколько бочек своей смеси, и пена покрыла огонь, и пожар потух. Вновь поджечь нефть не удавалось, хотя в яму сбросили несколько горящих факелов. Это был первый в мире опыт по тушению огня пеной, и произошло это в 1902 году. Свой состав Лоран назвал Ларантино. Он открыл фирму (смех) Эврика, точно так же, как и называется наша рубрика, и начал продавать свое средство для пожаротушения. В 1906 году он получил патент и в том же году сконструировал первый в мире пенный огнетушитель. И через некоторое время огнетушителями Лорана были снабжены все пожарные команды столицы, а также заводы, театры, железные дороги и так далее. Это была рубрика «Эврика» об изобретениях и идеях из прошлого, которые влияют на нашу жизнь до сих пор. Пенные огнетушители прочно вошли в нашу жизнь. В каждом вагоне метро мы их видим. И даже не особенно задумываемся, когда они появились и кто их придумал. Точно так же, естественно, в нашу жизнь пришли и цифровые сервисы. Сложно представить, что когда-то мы там вызывали такси по телефону. Ну, в смысле, голосом. Или даже ловили их на улице. Многие цифровые сервисы делают нашу жизнь сегодня удобнее, Например, экспресс-доставка продуктов, вот, приложение такси, банков, онлайн запись на процедуры и услуги и так далее. А для их стабильной и бесперебойной работы нужна IT-инфраструктура. И многие из знакомых нам сервисов, например, Самокат, пользуются услугами Selectel. Инфраструктура провайдера подходит для любых проектов, даже для приложений с сотнями тысяч пользователей. В телеграм-канале Selectal можно найти интересные клиентские кейсы. Ребята там рассказывают, на какой инфраструктуре работают некоторые сервисы клиентов. А еще заходите в телеграм-канал подкаста. Там по четвергам я выкладываю дополнительные материалы из рубрики «Эврика». Подписывайтесь. Все ссылки в описании. Молодая я за руку Вызла Кого-то карта Держала И ворожить мне начала Но в заводе Наши от в дом, на в эпохе, дама да, сегодня разговор пойдет про дорогу дальнюю казенный дом, про тюрьмы, каторги, этапы и про то, как и за что можно было попасть в заключение. Я вам сильной жести постараюсь не рассказывать, но вы, конечно, сами понимаете, что царская тюрьма это дело не особенно гуманное. Впрочем, тюрьма советская далеко переплюнула произволы и условия дореволюционных тюрем. Прямо, знаете, умиляешься иногда, читая страданиях революционеров на этапе, особенно учитывая, что эти воспоминания они писали в 30-е годы, в разгар сталинских репрессий. Мои вы хорошие. Ну вот, например, чтоб далеко не ходить. В 1877 году. Петербургскому градоначальнику Трепову при посещении тюрьмы не понравилось, что осужденный студент Боголюбов не снял перед ним фуражку. Трепов приказал его выпороть, что и было проделано. Студент получил 25 ударов розгами, причем, судя по всему, Трепов имел на это право. Такие меры наказания предусматривались тюремным уставом. И вот эта история, чтобы вы понимали, была вообще одна из самых громких историй тюремного произвола за весь XIX век. Совершенно незаслуженно, на мой взгляд, потому что в отношении простых каторжных крестьян произвола было куда больше. И вот я не случайно начал выпуск с этой довольно далекой от времени Николая II истории, потому что у нее были далеко идущие последствия. 24 января 1878 года, то есть в следующем году, градоначальника Трепова ранила в живот выстрелами из револьвера террористка Вера Засулич в качестве мести за порку студента Боголюбова. Веру Засулич схватили и судили. Осудил ее новый суд, созданный в результате великих реформ Александра II. И это был реальный, состязательный и независимый суд. В данной истории важнее, что он был именно независимым. Хотя сам факт покушения не вызывал сомнений вообще ни у кого, Вера Засулич была оправдана. Судили ее присяжные, а судья Анатолий Кони довольно прозрачно намекал, как бы им наверное решение. Ну, вы понимаете, что этот приговор вызвал просто гнев министра юстиции и вообще консервативной части общества. Ну, понятно почему. Однако приговор есть приговор, а независимый суд есть независимый суд. С другой стороны, правительству стало понятно, что надо что-то с этим делать. Ну, то есть, как бы, нехорошо, когда один человек стреляет в живот другому человеку. Никто в этом не сомневается, но суд его оправдывает. И нет, от независимого суда решили не отказываться. И встраивать его в вертикаль власти тоже не стали. Потому что для страны слишком важно иметь действительно независимую судебную ветвь власти. В 19 веке это было людям понятно. Значит, что делать? Появилось несколько нововведений, о которых я как раз хочу поговорить. Наследник Александра II, император Александр Третий, практически сразу, как вступил на престол, придумал такую штуку. Давайте в некоторых губерниях, где, ну скажем так, ситуация накалилась, вводить особое правовое положение. Ну типа чисто на время, пока обстановка нестабильная. И вот таким образом появились положения об усиленной охране и о чрезвычайной охране, и они несущественно друг друга отличались по силе. Значит, как это происходило? Вот, например, министр внутренних дел думает: ой, что это у нас там, крестьянские волнения, например, не знаю, в киевской губернии, и он вводит там положение усиленной охраны, пока это положение действует. Губернатор региона получает разные дополнительные полномочия. Но самое главное, что он может, это право раздавать административные наказания вообще без суда. Просто своим решением. А вот при положении чрезвычайной охраны мог еще передавать просто своей волей дела из общегражданского суда в военный. Потому что военный суд судит быстро, составит там одни офицеры... Никаких присяжных нет. А еще он может наказание более жестокие делать. Это вот все специально, чтобы новая вера Засулич, если она появится, сразу же проходила бы слушание в патриотичном таком верно, верноподанническом духе. Но я завел этот разговор для того, чтобы рассказать не про суды, а именно про административную ссылку. Поскольку речь сегодня про тюрьмы, ссылки разные наказания, мы начнем с самого легкого наказания. Ну, то есть с административного. И это административное наказание, как вы поняли, могли назначать губернаторы по своей воле просто кому угодно. Ну, естественно, суд тоже мог приговорить к такой ссылке. Безусловно, это правовой произвол. Он всех тогда бесил. В том числе, в общем-то, и в правительстве считали, что эта мера вынужденная и временная. Просто, ну, блин, времена какие-то неспокойные, знаете, все время. Но в будущем все, конечно, будут жить в правовом поле. Сейчас, ну, надо потерпеть немножко. Итак, вот на примере, как это работало. 1901 год. Известный и даже модный писатель Максим Горький на свои деньги покупает и присылает нижегородской ячейке партии РСДРП копировальную машину для листовок. На Горького донесли и в результате его привлекли по статье 1035 за напечатание в каком-либо издании статьи, содержащей оскорбительные и направленные к колебанию общественного доверия Отзывы до одного года и четырех месяцев в тюрьме грозит эта статья. Ну, понятное дело, что в любом суде дело развалится. Потому что горький сразу сказал полиции, что он сам ничего не печатал и не распространял. А то, что он отправил копировальный аппарат друзьям в Нижний, то, ну, извините, а в чем проблема-то вообще? Если какие-то проблемы с копировальным аппаратом, то надо, наверное, идти к вот этим людям. В общем, Горький вышел бы сухим из воды, но, к счастью, в губернии на тот момент уже действует положение об усиленной охране. И вот губернатор просто своей волей назначает Максиму Горькому административную ссылку в Арзамас. Что значит административная ссылка в Арзамас? Это значит, что Горький в течение определенного времени должен будет жить в Арзамасе и не выезжать оттуда. Во всем остальном его жизнь протекала бы совершенно как обычно. Ну, то есть это немножко похоже на подписку о невыезде. Но да, никакого суда по этому поводу не нужно было, а протестовать приговор был нельзя, защититься тоже было нельзя. Захотел тебя губернатор отправить в Арзамас, потому что ну вот гнилой ты человечек такой. И все, ты едешь в Арзамас. Но на этом дело тогда не закончилось, потому что в поддержку Горького начались демонстрации, которую особенно как бы налегали на слабое здоровье писателя, потому что ему недавно диагностировали туберкулез. И сначала власти разрешили отложить поездку, пока Максим Горький не поправит здоровье. А потом и вовсе заменили место административной ссылки на Крым. Ну то есть, если вас когда-нибудь удивляло, как-то так Ленин так вольготно себя чувствовал в ссылке в Шушинском в Сибири, или вот «Горький», да. Ну так это потому, что это и была именно такая административная ссылка. И это была не единственная ссылка, которую можно было заполучить, потому что была еще и уголовная ссылка. Она называлась ссылкой на поселение. Это совсем другое дело. Довольно суровое наказание. Называются они похоже, и из-за этого их постоянно путают. Но про ссылку на поселение я расскажу в самом конце, когда как раз речь пойдет о себе. Максимом Горьким история, конечно, забавная, но обычно дела обстояли гораздо неприятнее. Просто представьте себе, да, губернатор по своему желанию может тебя выслать из города, указать, где ты должен теперь жить, и ты чувствуешь при этом просто ужасающее бессилие. Но мы теперь перейдем уже к честному разбирательству, я имею в виду к судебному, и к настоящим уголовным преступлениям. Сейчас я вам просто перечислю все возможные наказания, которые предусмотрены тогдашним уголовным уложением. От самого легкого до самого тяжелого. Итак, это последовательно. Арест, тюрьма, заключение в крепости, исправительные арестантские роты и каторга. Еще по вкусу почти любое наказание можно было приправить лишением прав. И вот начнем как раз с вот этой приправы. У всех людей есть права поданные Российской империи не исключение. Но тогда права отличались в зависимости от сословия. Например, если взять крестьян, у них, например, не было права поступать на государственную службу, но зато у них было право на свой собственный выборный суд, в отличие от всех остальных. Ну и так далее. В общем, у всех, у купцов, у дворян, у потомственных почетных граждан, у духовенства были свои права. И вот, если суд лишал вас всех прав состояния, это тогда так называлось, то вы становились как будто мертвецом в юридическом смысле. У вас не оставалось прав почти никаких. Вас автоматически разводили с женой. Ваши наследники мгновенно получали наследство. Естественно, вы лишались всех сословных привилегий, если они у вас, конечно, были. Неприятно это все, но это на самом деле меньшая проблема, которая вас настигала, потому что обычно лишение всех прав состояния сопровождалось еще и заключением. И вот к заключениям как раз перейдем. Самое простое заключение, как я уже сказал, это арест. Арест мог длиться от одного дня до шести месяцев, и отбывался он чаще всего в специальном помещении при полицейском участке. Или в городской тюрьме. А если вы дворянин или чиновник на госслужбе, то вы имели право отбывать это наказание дома. А если вы офицер, то на гауптвахте в полку. Да, в Российской империи, если что, наказания различались в зависимости от сословия. Такие вот привилегии. Арест давали по самым разнообразным мелким нарушениям. ну Естественно, за всякое хулиганство. Но самыми интересными, как мне кажется, были аресты по статье об оскорблении царствующего императора, императрицы или наследника престола, или в надругательстве над их изображением, учиненным непосредственно или, хотя и заочно, но с целью возбудить неуважение к их особе. По уголовному уложению по этой статье грозило до 8 лет каторги вообще-то. Но в реальности за это почти всегда давали простой арест на несколько недель максимум. Потому что, ну, судьи не хотели на каторгу отправлять людей за то, что они в пьяном виде ругали императора. Значит, если вы вслушаетесь в суть преступления, то для того, чтобы получить наказание, было достаточно надругательства над изображением государя. А поскольку портрет императора висел просто в любом официальном месте, то постоянно случались разнообразные истории. Типа таких. Например, в марте 1916 года крестьянин Рогов в пьяном виде и с папиросой зашел в сельское правление. В помещении он не снял шапку и стал припираться сельским писарем, а тот в ответ попросил снять шапку и перестать ругаться и курить, и при этом торжественно указал на портрет государя, который, естественно, висел на стене. Рогов ответил «Портрет государя, попросту сказать, для меня ничего не составляет, я не признаю никаких портретов, а имею право быть в шапке и курить». Естественно, писарь на Рогова донес, и он попал под арест». Или, например, вот такое. Донской казак Николай Пундиков в поселковом правлении затеял ссору с другим казаком. Поселковый атаман потребовал обоих прекратить брань, потому что в помещении висит портрет императора, на что Пундиков сказал «С вашим государем и портретом у меня своих пять есть. Я вашему государю не подчиняюсь. Я сам Николай». Естественно, опять донос и арест. Но, конечно, чаще всего арестовывали людей за драки, за всякое приставание к прохожим, буйство и так далее. Ну, с арестами, я думаю, мы разобрались. Перейдем к более тяжелым преступлениям, за которые полагалась тюрьма. В тюрьмах сидели, когда наказание предполагалось от двух недель до двух лет. Но чаще всего в тюрьме сидели до года. Например, за что? Вот статья трехсотая. «Виновные в выпуске в обращении заведомо задержанного цензурой издания». Это наказывается заключением в тюрьме на срок не свыше шести месяцев. Кстати говоря, если вы обустроили типографию без разрешения, ну вот как нижегородские рабочие, и печатайте нам что угодно, даже пусть разрешенные цензуры детские книжки, за это вам все равно полагается арест». Не тюрьма, а вот просто арест, как за хулиганство примерно или за оскорбление портрета государя. А, так, в тюрьму еще, за что можно было попасть? Например, статья 525. Родитель, опекун или попечитель, или имеющий надзор за несовершеннолетним, виновный в потворстве к непотребству такого несовершеннолетнего. Наказывается такой человек к заключению в тюрьме до полутора лет. Если вам было интересно, что за непотребство тут имеется в виду, то оно вполне конкретное. Это имеется в виду, да, проституция, Не разбрасывание игрушек в комнате. Ну естественно, всякое воровство имущество на сумму до 500 рублей тоже все сюда шло. И сразу про крепость вам скажу, заключение в крепости. По сути дела, это то же самое абсолютно, что тюрьма. Даже, честно говоря, непонятно, зачем в уголовном уложении осталось это различие. Это просто рудимент уже ушедшей эпохи. Осужденные отбывать наказание в крепости чаще всего сидели в той же самой тюрьме, что и те, кого я только что перечислил. Но только заключение в крепости было дольше, но от двух месяцев до шести лет. То есть сроки чуть выше, ну и чаще всего крепость давали по политическим статьям. Ну или около околополитическим. В Российской империи было некоторое количество именно вот крепостей, предназначенных для такого рода заключенных, например, Шлиссельбургская. Но, знаете, на всех революционеров крепостей не напасешься. Поэтому обычно их сажали в те же самые тюрьмы, что и всех остальных, старались в отдельные камеры... Ну, как вы понимаете, камеры тоже, в общем-то, не хватало. И тогда сажали со всеми вместе. И вот таким образом в одной и той же общей камере мог сидеть вор со сроком на год, крестьянин, который обматерился при портрете государя э, на две недели, скажем, и член нелегальной партии лет на пять. Что такое вообще тюрьма в Российской империи? Это довольно грустное заведение. Вот вам пример из официального отчета, официального, второй половины XIX века. «Часть тюрем была устроена в наемных домах» дурно или совсем не приспособленных к размещению арестантов, или же в казенных зданиях, сооруженных для иных потребностей. Даже специальные тюремные здания в большинстве своем отличались ветхостью, сыростью, недостатком света и воздуха, неудобством внутреннего устройства помещений, отвратительным состоянием отхожих мест. Тюрьмы тогда были переполнены. Даже в начале XX века находились тюрьмы, где на одно место приходилось по 5 заключенных. Всеми тюрьмами империи заведовала главное тюремное управление, и оно жестоко страдало от недофинансирования. Постоянного. Вообще Российская империя была государством небогатым. Ну а про заключенных и вовсе вспоминали в последний момент. Возможно, вы сейчас подумали, а в чем, собственно, проблема – в какой-то статье заключение преступника должно быть комфортным. Это же тюрьма, а не санаторий, и это в корне неправильно такая мысль. Потому что степень наказания вообще-то определяет закон. Никакие дополнительные мучения там из-за отсутствия свежей воды, или места для сна они не должны накладываться на сидящих. Больше того, комфортная и чистая тюрьма в первую очередь нужна всем нам всему обществу. Потому что главная цель заключения это не месть преступнику за причиненное зло, а предупреждение вообще повторного преступления. И вот сюрприз, если посмотреть статистику повторных преступлений, рецидивов, их меньше всего в странах, где тюрьма больше похожа на трехзвездочную гостиницу, знаете, там с PlayStation подключенным к телеку. Так что тюрьма должна быть чистой, опрятной, психотерапевтами с возможностью получать нормальное образование. Это больная тема, конечно, просто российские тюрьмы — это ад. Это вообще одна из первых вещей, которые надо исправлять. Царская тюрьма тоже, безусловно, ад. Даже не тоже, а гораздо хуже сегодняшней. В зданиях тюрьм часто отсутствовали бани, кухни, прачечные... Кухни, да, Как может не быть кухни в тюрьме? Вот так вот с едой было по-разному. Вот В тюрьмах, где не было кухни, заключенным просто на руки выдавали деньги, на которые они могли купить себе еды. А как они могли купить еды? Они же в тюрьме, типа, сидят. Очень просто. Например, в городе. Потому что заключенные очень часто отправлялись на работы в город. Я про это все чуть попозже расскажу. Одежду заключенным должны были выдавать. Она называлась официально арестантское платье. В 19 веке это было что-то вроде такого халата, а в 20 веке уже начали выдавать штаны с бушлатом. На спине был пришит ромб, и его называли «бубновый туз». Но вообще общего правила, типа как для военной формы, для этой одежды не было. Еще в некоторых тюрьмах просто не было денег на такое платье, и люди там сидели в домашнем. Зарплаты охранников и надзирателей были тоже просто нищенскими, в одном из отчетов главного тюремного управления приводился случай, когда один тюремный надзиратель сам не имел денег купить одежду и носил вместо нее арестантский халат с тузом на спине и с шашкой через плечо. Такой вот охранник. Это случай из 80-х годов 19 века. При Николае все-таки такого уже не было. Денег управлению давали побольше. И новые тюрьмы строили. Но надо сказать, что и новые тюрьмы не были сильно комфортными, хотя, безусловно, гораздо лучше приспособленными для заключенных, чем какие-то случайные здания. Некоторые из этих тюрьм стоят и по сей день, некоторые даже продолжают выполнять ту же функцию. И если вы думали сходить в какое-нибудь неожиданное место на экскурсию, то вот мы вместе с партнером подкаста, с сервисом «Авиасейлз» еще подготовили для вас парочку вариантов. У этого подкаста есть друг и партнер сервис Aviasales еще. Этот сервис ваш личный помощник в путешествиях. Он помогает экономить на поездках, он знает кучу всяких секретных нетуристических локаций от местных. Именно поэтому в подкасте Закат Империи мы вместе с travel-консультантами сервиса Aviasales еще делаем совместную рубрику про не самые очевидные места на карте, которые можно посетить прямо сейчас, и которые были важными в то время. Итак. Петербург в 1893 году на правом берегу Невы была построена суперсовременная по тем временам тюрьма-кресты. Причем большинство камер там были одиночными. Сейчас внутри действует небольшой музей со всякими предметами, которые отбирали у заключенных. Поделки из хлебного что там выставляются, все такое. Но, честно говоря, я бы не стал вам советовать посетить Кресты, потому что там до сих пор содержатся заключенные, Просто это действительно самая знаменитая тюрьма заката империи. И выглядит она, кстати, интересно. Такое красно-кирпичное индустриальное здание. На мой взгляд, лучше наблюдать его с другой стороны не вы. Оттуда на кресты хороший вид. А вот недалеко от Петербурга есть настоящая бывшая тюрьма. Точнее, даже не тюрьма, а прям крепость. Сейчас на свободно от заключенных это Шлиссельбургская крепость. Изначально это знаменитый Орешек, военная крепость. И вот с XVIII века и до самой революции здесь содержались заключенные, а в интересующее нас время исключительно заключенные политические. Сейчас Шлиссельбургская крепость это музейный комплекс. Он в основном состоит из довольно живописных таких руин, но тут есть восстановленные тюремные помещения, несколько одиночных камер. Можно почувствовать себя ССРом, который сидит за организацию нелегальной типографии, например, что-то такое. Удобнее всего сюда попасть метеором, прямо из центра Петербурга они ходят. Ну или можно поездом с финляндского вокзала езжайте до станции Петра Крепость, а дальше теплоходом, потому что я вам не сказал, но эта крепость находится на острове в Ладожском озере и вообще там довольно красиво. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на Aviasales еще. И вы получите подборки локаций от местных в разных городах и странах, кэшбэк на отели и тревел-услуги, а также персональную службу travel консультантов Сервис стоит всего 1490 рублей в год. А по нашему промокоду Закат можно получить скидку 10%. Переходите по ссылке в описании этого выпуска. Давайте зайдем в тюрьму, в камеру и познакомимся с теми, кто здесь живет, и посмотрим, как они живут. Я для примеров здесь взял разные воспоминания об одной и той же Тобольской тюрьме. Значит, здание этой тюрьмы было построено специально для того, чтобы держать заключенных. Ну, то есть оно было приспособлено для всех необходимых целей. Камеры тут были разные, могли вмещать от двух до 30 арестантов. Возьмем среднюю, человек на 10. Значит, первое, на что вы обращаете внимание, это крайняя просто теснота. Камера не приспособлена под такое количество людей. Воздух здесь спертый. Бывает даже, что ночью гаснут масляные лампы от недостатка кислорода. И это несмотря на то, что форточка открыта круглосуточно и зимой, и летом. Посередине камеры стоит стол. И ночью на нем тоже спят люди. А вот вам, как новичку, придется первое время спать на полу, пока не освободится более удобное место, потому что нары тоже, естественно, переполнены, на них спят люди, боком вплотную друг к другу. У вас есть выданное тюремной администрации суконное одеяло, подушка, которая набита соломой, грубо сплетенная вечья кошма. Значит, вот вы кладете на пол и лежите на ней. Тюремный халат у вас есть с бубновым тузом. Если повезет, то даже вместо халата выдадут штаны и бушлат, по новым правилам. Но вообще штанов не хватает на всех. Аристанское белье выделывалось у нас из очёсков. Нитки были разной толщины, так что в холсте получались изрядные щели. Белье не простировалось, воняло и обдирало кожу чуть ли не до крови. В углу параша – ужасно пахнущая дыра. Вас вводят в баню примерно раз в 10 дней. Иногда реже, иногда чаще. Причем политических заключенных вводят в баню отдельно, чтобы они не влияли дурно на обычных уголовников. Кстати говоря, держат политических обыкновенно отдельно. Но поскольку тюрьма переполнена, то все равно все неизбежно смешиваются. День начинается в 5 утра, летом в 6 Сразу же вы убираете все постельные принадлежности, нары поднимаются на цепях и запираются на замок, чтобы заключенные не могли лежать днем. Затем проходила утренняя поверка, все ли на месте, никто ли не сбежал. Полчаса на умывание. Для этого заключенных частями отправляли в специальное помещение. Затем уборка. На практике уборкой занималась шпанка то есть мужики, которые стоят ниже всех в тюремной иерархии. После уборки все вставали в строй и произносили по сигналу общую молитву. А если вы мусульманин или буддист, то вы совершаете свои обряды отдельно. Если вы атеист, то вы все равно молитесь, это никого не волнует. Затем раздается дневная пайка хлеба, это примерно 900 грамм, и кипяток для заваривания чая. После этого арестанты отправляются на работы. Причем обязательность работ для заключенных была прямо прописана в законе. Закон говорит, что все должны трудиться. Проблема была в том, что работы на всех как бы не было. Вот в Тобольской тюрьме было несколько мастерских. Столярная, сапожная, бандарная, суконная, переплетная и еще несколько. Они частично работали на саму тюрьму. Частично на внешних заказчиков, но вообще качество изделий было довольно низким, и покупателей было немного. Судя по воспоминаниям, самым популярным производством было мебельное. Говорят, что шкафы и табуретки отсюда расходились по всей губернии. Еще часть заключенных отправляется на хозяйственные работы, ну, то есть на тюремные огороды, на мытье полов и так далее. А еще часто заключенные привлекались для городских общественных работ. Это было прямо регулярной практикой. Но все равно невозможно было занять всех. И вот как писали в официальном обзоре деятельности главного тюремного управления... Большинство же арестантов, губернских и уездных тюремных замков проводило время в убыточной для казны и нравственно расстреливающей праздности, которая стала самым характерным признаком тюремной жизни. За заключенным полагалась плата. Она варьировалась от просто небольшой до смехотворной. То есть от одного рубля в день до одной копейки в день. Причем... Поскольку надзиратели тоже получали совершенно нищенское жалование, совершенно обыденными были случаи вымогательства или присвоения доходов от работы арестантов. После работ все возвращаются на обед. На обед у нас пустые щи, если день постный. Если не постный, то щи с мясом. Мясо положено на каждого человека 100 грамм. Постных дней, кстати, больше половины в году, если что. После обеда все уже остаются в камерах, где продолжают проводить время в нравственно растлевающей праздности. Играют в карты, в кости, в шашки, в домино. Это все было запрещено. Грамотные читают книжки из тюремной библиотеки. Поют песни еще хором. Петь песни тоже, кстати, запрещено. Композитор Вильгельм Гартовальд, который посещал эту тюрьму, вспоминал, как арестанты сыграли для него подкандальный марш, исполненный, цитирую я из воспоминаний, «на гребешках, с тихим пением хора и равномерными ударами кандалов». Раз в неделю вам можно покупать предметы, дозволенные в тюрьме. Что это такое? Это не портящиеся продукты, чайники, ложки, мыло, бумагу, расчески и вот тому подобное. Ужин в 5 часов вечера, на ужин каша, гречневая или пшеная, или ячневая, там что-то типа того. Но, кстати, вот эта вот вся еда, которую я перечислил, это по идее норма, которая установлена законом. Потому что в реальности все было грустнее. Вот, например, в табольской тюрьме государство выделяло 6 копеек в день на одного человека. Это очень мало. На такие деньги не купишь все этой еды. Так что экономили как могли. Хлеб делали с трубями, мясо там было самое плохое, какие-нибудь жилы сплошные, все такое. Но правда это не сравнить все равно со сталинскими лагерями. В сталинских лагерях нижней нормой было 300 грамм хлеба в день, а работы было гораздо больше. Это серьезно абсолютно. Послушайте выпуск подкаста ⁇ Время и деньги ⁇ где я рассказываю про лагерную экономику времен большого террора. Я ссылку в описании оставлю на всякий случай. Я тут упомянул вскользь про тюремную иерархию. Она, конечно, была и тогда. Причем, вот рассказывают, что в Николаевское время, когда финансирование стало улучшаться, предки в тюрьмах стали более цивилизованными. И вообще самого порядка стало больше. Прям многие стали отмечать, что тюремная иерархия стала разрушаться. Но, тем не менее, она все еще была. Итак... Во главе пирамиды стоят так называемые Иваны. Поскольку документы для подданных империй были необязательными тогда, распознавание лиц тоже не существовало, то вот пойманный грабитель, надеясь, что его осудят только за одно единственное преступление, вот за самое последнее, за которое его поймали, он назывался Иваном с какой-нибудь случайной фамилией. Иногда даже нарочито такой громкой, типа «Ну, я Иван Бриллиантов». И именно про таких людей, собственно, и говорили. Иван — родства непомнящий. Так вот, эти Иваны или бродяги, бродяги с большой буквы «Б» — это уважительное прозвище такое, ну, в общем, профессиональные воры, они стоят выше всех. Влас Дорошевич так их описывал. Ивана вы отличите сразу, с первого взгляда, лишь только войдете в тюрьму. Лихо заломленный на ухо сдвинутый картуз. Рубашка с кованым шитым воротом. Расстегнутый бушлат. Халат еле держится на одном плече. Руки непременно в карманах. Дерзкий, наглый, вызывающий взгляд. Невероятно нахальный, грубый и дерзкий тон. А вот народоволец Петр Якубович, который сам сидел на каторге, говорил про них так. «Бродяги...» Царьки в арестанском мире. Они вертят артелью, как хотят, потому что действуют дружно. Они занимают все хлебные и доходные места. Они старосты и подстаросты, повара, хлебопеки, больничные служители. Ниже Иванов стояли храпы. Это тоже профессиональные воры, но не имевшие авторитета или силы, или харизмы достаточной. И вот они обычно терлись вокруг какого-нибудь Ивана. Самыми низкими из тюремной элиты были подпевалы или поддувалы, и они исполняли разные поручения, шустрили по делам. Еще на этом же уровне находились мужчины, предоставляющие сексуальные услуги. Эти люди не считались неприкасаемыми. С ним было незазорно общаться, трогать их вещи, все было окей. Кстати, насильственный перевод в эту категорию вообще был невообразим. Непонятно было даже, зачем такое делать. Ну, то есть я имею в виду изнасилование за какой-то проступок, как это бывает сейчас в тюрьмах в российских. Такая практика вообще появилась только в СССР. А тогда чаще всего вот такие вот люди были гомосексуалами и на свободе. Вот вам воспоминания большевика Александра Воронского. «Его звали Марусий. Он торговал собой, зазывая ночами арестантов под нары. За ласки ему платили гривенниками, махоркой, чаем, сахаром, побоями. Днем он кокетничал. Он по-женски расслабленно вихлял бедрами, заворачивал кверху полушубок, складывал сердечком губы, делал глазки, смотрел в зеркальце немного больше медного пятака, слюнявил нечистую ладонь, чтобы пригладить свалявшиеся войлоком волосы. К нему относились с гадливым презрением, но его халатом накрывались многие. И вот ниже этого уровня находилась шпанка, в самом низу. Это были обычные мужики-крестьяне, которые попали в тюрьму или на каторгу за какое-нибудь случайное преступление. И там Убили кого-то по пьяному делу в драке. Задавили их какие неурядицы, и они пошли на преступление. В общем, это не профессиональные преступники. Иваны и храпы звали таких асахи, взятые на время. Именно вот эти вот люди, бессловесные, бессильные, работали на всех тяжелых работах, их обманывали и надзиратели, и воры, и они тянули свою лямку молчаливые со смирением. А особняком стояли политические, образованные люди, иногда даже с дворянским происхождением. Они не были встроены в иерархию. На работы их чаще всего не гнали. И они имели деньги от родных, и часто вообще сидели в одиночных камерах. А если они жили со всеми, то существовали как бы просто отдельно вне вот этой пирамиды. Политически писали жалобы и письма для неграмотных. Они даже устраивали школы, если сидели вместе со всеми. Ну и, в общем, заключенные в камере относились к ним как к барам. То есть неравенство в империи сохранялось и тут. Еще, конечно, у заключенных был свой жаргон. Что-то в него пришло из афенского языка то есть из языка крестьян-торговцев, что-то из Идиша, что-то самозародилось. Но этот язык, эволюционируя, стал, конечно, современной феней. А многие слова отсюда вошли в обычную разговорную лексику. Это тоже все произошло во время Советского Союза, когда через лагеря прошли миллионы людей. Вот вам несколько примеров слов. Которые тогдашние городские люди просто не понимали, а понимали только прошедшие через тюрьмы. Шишка это начальник. Стрелять означает просить. Пришить значит убить. Ну и так далее. Все эти слова нам знакомы. Ну, и еще говоря про язык, на котором говорили в тюрьмах, нельзя забыть про мат, потому что матом разговаривали просто все по любому поводу: слова эти не считались чем-то запрещенным. Заключенные могли ругать друг друга, просто на чем свет стоит. Но до драки дело, как правило, не доходило. Вот народоволец Петр Якубович вспоминал. «Самая страшная перебранка для них в сущности ничто иное, как пустое словопрение, своего рода артистический турнир. За несколько лет моего пребывания в Шилайском руднике не больше двух-трех раз пришлось мне наблюдать потасовки и мордобои, причиной которых были словесные оскорбления». Есть только два бранных слова, нередко бывающих причиной убийства. Одно из них означает «шпиона», ну то есть «стукача». Другое – мужчину, который берет на себя роль женщины. Пора от тюрьмы перейти к самому страшному наказанию, которое только было в Российской империи. Это каторга. Минимальный срок каторги – 4 года, максимальный – вся оставшаяся жизнь. Каждому каторжнику обязательно обревали полголовы и заковывали в кандалы. Все каторжные тюрьмы находились за Уралом. И первое, что ждало приговоренного – это этап. С 1897 года, когда по большей части уже заработала Транссибирская магистраль, каторжники доставляли в Сибирь по железной дороге. А до этого на подводах и санях. Потому что время, когда каторжные шли всю дорогу пешком, закончилось еще при Александре II. Но самым страшным маршрутом на каторгу был маршрут морской. До 1903 года на остров Сахалин который тогда просто был огромной каторжной тюрьмой, ходил пароход из Одессы через Суэцкий канал вокруг Индии и Юго-Восточной Азии через Владивосток. Вот это двухмесячное путешествие в страшной тесноте, в жаре, в кандалах было настолько ужасающим, что каторжные калечили себя в пересыльных тюрьмах, только чтобы не попасть на этот пароход смерти. Про этапы в Сибири написано много ужасов. Но я вам расскажу кое-что особенное. Это касается женщин. Я тут про женщин пока что не упоминал. И вот почему, кстати. Их просто было гораздо меньше мужчин. Я имею в виду заключенных. Вот смотрите. Во всех местах заключения в России 1 января 1900 года находилось 90 тысяч человек. Всего населения России тогда 130 миллионов. Для сравнения, кстати, сейчас в России живет 145 миллионов а заключенных сейчас примерно полмиллиона. Разница в пять раз. Но это, кстати, связано еще с тем, что полицейских тогда в империи был просто минимум. Огромное количество преступлений просто не регистрировалось. Крестьяне, например, свои проблемы предпочитают решать самостоятельно. Ну типа, не ехать же в уездный город, в полицейский участок, у нас тут как бы поля не паханы, коровы не дояны, сами как-нибудь разберемся. Ну, вообще, я не про это хотела рассказать. Я хотела сказать про количество женщин. Итак, вот у нас на всю страну сидит 90 тысяч человек, и среди них женщин половиной тысяч. Меньше 10%. Порядки в женских тюрьмах были примерно такие же, как в мужских. Но вот на этапе были проблемы. Например, в своей книге революционерки Лидия Ористова и Фанни Радзеловская так описывали это. Самым страшным для каторжанок были даже не унижения и побои. Несчастные женщины оказались беззащитны перед неприкрытым мужским интересом, проявляемым со стороны конвоя с совершенно недвусмысленными намерениями. По установившимся нормам тюремной этики приставать к политическим барышням было не принято, зато уголовные каторжанки считались во время этапа законной добычей для сильного пола и подвергались двойному давлению, как со стороны охраны, так и со стороны мужчин-арестантов, видевших в женском сопротивлении лишь большую обиду, презрение товарищеского долга и нарушение неписанных тюремных правил. Поэтому многие каторжанки приходили с этапа вместо заключения, уже будучи беременными. А вот вам еще более жесткое свидетельство. Это описывается переправа на пароходе из одного поселка на Сахалине в другой. Женский трюм превращается в плавучий позорный дом. Это обычное явление. И если этого нет, каторжанки даже не негодуют. Пароход Ярославль перевозил каторжанок из поста Александровского в пост Корсаковский. Старший офицер, господин Ш, человек в делах службы очень строгий, ключи от трюма взял к себе и не доверял их даже младшим помощникам. На пароходе ничего не было. И вот, когда в Корсаковске каторжанок пересадили на баржу, с баржи посыпалась площадная ругань. «Такие-сякие! В монахи вам! Баб везли и ничего! Нас из Одессы везли! С нами на пароходе вот что делали!» Женщины лишились маленького заработка, на который сильно рассчитывали, и сердились. Сахалин был, безусловно, самым страшным местом в России. Это был буквально остров каторжных. Кроме каторжников, администрации и совсем небольшого количества местных коренных – Айнов, Нифхов и Ороков, тут никто не жил. Это был реально остров каторжников и тех, кто остался здесь на поселении после освобождения. Потому что, кстати, когда заканчивался каторжный срок, каторжник не мог вернуться домой. В общем, представьте себе остров, состоящий из каторжников. По большей части 80-90% населения – мужчины. Оттуда спасались единицы. Это легендарное и пугающее место – Совершенно не случайно именно сюда отправился Чехов. Помните, я про это рассказывал. Те, кто здесь побывал и смог вернуться, считались высшей прослойкой в воровском мире. Точно выход со с того света они пользовались громадным уважением, даже преклонением и авторитетом. На других арестантов они смотрели высока. Даже на Иванов, на этот господствовавший в то время в тюрьме класс, они тоже взирались с презрительной улыбкой небожителей. Каторжники по прибытии на место первое время, в зависимости от степени наказания, были в кандалах. Это первое время длилось до двух лет. Если каторжник велся примерно, то по истечении этого времени кандалы снимались и он переводился на более легкие работы. После окончания срока каторжные, как я уже говорил, не могли вернуться домой. Они оставались на поселении в том же поселке или городе, где находилась тюрьма. Им возвращались отобранные привести деньги. Им давалось разрешение жениться, но они так и оставались лишенными всех остальных прав до конца своей жизни, и они не могли никуда уехать. Кстати говоря, женщины, когда пребывали на каторгу, сразу могли пойти в поселение. При условии, что они выйдут замуж за только что освободившихся. Женщин в таких местах не хватало просто катастрофически, в особенности на Сахалине. И, конечно, выбирая между каторжными работами и поселением, женщины выбирали последний вариант. Помните, я в самом начале вам говорил, что есть известная путаница со словом «ссылка». Так вот, есть административная ссылка, как вот для Ленина в Шушинском или для Горького в Крыму. Это значит, что тебе назначают место для жизни на год, например. А во всем остальном твоя жизнь продолжает быть совершенно такой же, как раньше. А вот ссылка на поселение – это уголовное наказание. Во-первых, она вечная. Во-вторых, она только в Сибирь. В-третьих, она предусматривает лишение всех прав состояния, то есть вот эту вот юридическую смерть. И в-четвертых, в первые годы поселенца отправляется на обязательные работы. Ну, то есть, это, конечно, получше чуть-чуть, чем тюрьма, но точно не то же самое, что сидеть в Ялте и писать рассказы. Кажется, я рассказал вам все, что планировал, прошел от самого легкого до самого жесткого наказания, но и получилось все равно немножко по верхам. Надо будет, наверное, как-нибудь отдельно рассказать про то, как шел, например, вот этот жуткий пароход из Одесса на Сахалин. но как-нибудь попозже. Если интересно, пишите мне, конечно, об этом и вообще пишите, если вам интересны какие-нибудь темы. Я с удовольствием отвечаю на такие запросы. Я только в заключение хотел вот еще что сказать, еще один раз. Заключенные не заслуживают мучений больших, чем это предусмотрено законом. Честно говоря, обычных условий современных российских тюрьм они тоже не заслуживают. Не относитесь, пожалуйста, к этому снисходительно. Типа «жуткие условия» или «пытки в тюрьмах» — это норма. Ну типа «от чего вы хотели, когда совершали преступление?» Люди не должны страдать излишне. Тем более, что от этого хорошо не будет никому. В первую очередь нам с вами». Я реально думаю, что прекрасную Россию будущего надо начинать делать с тюрем, с панеи из детских домов. Это самые ужасные места, которые есть у нас в стране. И это будущее точно наступит, даже довольно скоро. Мы с вами застанем 100%. Рубрика «Чтобы послушать». Сегодня я вам рекомендую подкаст «Собес». Это о том, как искать и находить работу за границей. В нем в основном про рынок IT, но подкаст будет реально полезен всем, потому что примеры примерами, а собеседование и резюме везде примерно одинаковые. Или не одинаковые, и об этом вы тоже узнаете в подкасте. Подкаст ведет Кира Кузьменко, у нее свое рекрутинговое агентство, агентство занимается как раз поиском людей для иностранных рынков. Сам подкаст устроен так. Один выпуск — это одна профессия и один аспект поиска. Ну, например, герой первого эпизода — это проект-менеджер. У него семь лет опыта, и вот он за несколько месяцев откликнулся на две вакансий, но на него никто не обращает внимания. И, значит, выпуски исправляют его резюме. Ну и так далее в других выпусках. Ведущий помогает героям лучше понять, что пошло не так, дает советы и знакомит с нужными людьми. И все эти трудности и ошибки хорошо знакомы любому, кто хоть раз искал работу, то есть почти всем. Так что слушайте подкаст «Собес» везде, где вы слушаете подкасты. Ссылка в описании этого выпуска. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Дмитрий Которогин – фактчек. Катерина Серебренникова – редактора, Монтаж – Олеся Бутенко. Подписывайтесь на платный телеграм-канал «Либо-либо» и слушайте мою лекцию. До встречи через неделю.